0: Bienvenidos al Gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola Y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando el episodio 102, bienvenidos
1: a 2019 <risa> ¿Quién lo diría, verdad? Febrero ya, y tenemos algún email de los oyentes de uno en concreto Mariana nos escribe y nos dice Estimados, me parece que eso que dijeron de los mil kilos de queso puestos por SpaceX en un cohete es un bulo Estuve buscando información y nada Y sobre esto tengo algo que decir es verdad que no me acuerdo si dije mil kilos eh, porque si dije no es verdad <risa> no fueron mil kilos eh, pero sí lanzaron una, una ruleta de queso al espacio pues porque SpaceX es así y hacen esas cosas en el segundo lanzamiento de un Falcon 9 en el Demo Flight 1 que se llamó que fue el primer lanzamiento en el que lanzaron ya una, una nave espacial Dragon eh, de las que iba a ir a la estación espacial eh, lanzaron una, un rulo de queso de 27 kilos de eh, tipo, es un queso fr eh, francés que se llama Le Bruer Ah. Pues, eh, como curiosidad, probablemente
0: eh, estarían allanando el camino para el astronauta que iban a lanzar en el coche Tesla claro, Para exacto. que tuviera algo que camino, comer, más ¿no? o menos tuviera algo que comer. Starman, claro.
1: Podría ser, lo que pasa es que ese queso acabó fundiéndose en la atmósfera, en la atmósfera de la Tierra. Así Pobre que me... Starman. Eh, sí, pero bueno, sí, si, lo, si lo piensas, fue una gran fondue en el espacio que los franceses estarían muy orgullosos. No había pensado. 27 de kilos de fondue, oye, está bien, ¿no? es que a, a 1500 bueno. grados de temperatura igual pues no quema un poco así se queda un poco churruscado eso pero bueno quema un poco. Bueno, pues volvemos aquí de nuevo con las nieves de febrero, así que... Bueno, tampoco es que haya nevado tanto, ámonos porque este año ha nevado un poquito más que el anterior, excepto aquel día... Yo creo que todavía que... tiene que nevar un poco más. Ojalá, ojalá porque encanta la nieve. Pues, al menos en marzo del año pasado cayó otra buena Sí, así que sí, sí, sí ojalá, ojalá ni un poquito más y, y bueno, y se mantengan las temperaturas así porque el verano aquí es horrible.
0: Hombre, pero hay un punto medio ¿no? Ni verano ni, ni muriéndonos A de mí frío. si me
1: dejan elegir, ya te lo he dicho más veces editor, yo prefiero el invierno ah. y estoy muy a gusto con estas temperaturas y eso que ahora me va a tocar salir más a la calle
0: nada nada vamos a hablar acerca de las noticias que, que traemos que sí. creo que tenemos unas cuantas bueno abrimos el bloque de noticias eh, comentando una que ha salido recientemente relacionada con eh, privacidad y iphones eh, y aplicaciones bueno Resulta que recientemente en una investigación de, de, eh, que, que ha hecho Apple y, y un medio de noticias han descubierto que había ciertas aplicaciones con bastantes usuarios que estaban traqueando eh, el comportamiento de los usuarios y eh, guardando un montón de información que se estaba mostrando en la pantalla en ese momento. Eh, esto era así porque eh, estas empresas alegaban que necesitaban saber el comportamiento de los usuarios y qué funciones hacían, eh, tenían más uso dentro de sus aplicaciones o menos para eh, de esta manera poder mejorar la experiencia de usuario de las aplicaciones o eh, tomar decisiones comerciales en base a eh, secciones de las aplicaciones que gustaban más o menos. Claramente esto es una violación de privacidad tremenda porque claro, en las, eh, en las capturas de pantalla que se realizaban y demás eh, se, se guardaba información tan crítica como tarjetas de crédito, eh, cuentas bancarias o cualquier tipo de cosa que se estaba trabajando en esas, en esas aplicaciones. Para que te hagas una idea, eran aplicaciones eh, que iban desde grandes cadenas hoteleras a eh, compañía, eh, aerolíneas también... O sea, no estamos hablando de aplicaciones sencillas sí, sí. como la de un periódico, por ejemplo, que pues mm -hmm. más allá de saber qué tipo de noticias te gustan más o menos, no introduces información sensible dentro de ellas, sino que eran aplicaciones en las que tú podías pagar, introducir una tarjeta de crédito, hacer... Eh, datos que se consideran sí. más sensibles que otros, ¿no?
1: Me recuerda un poco a cosas como Hotjar que se suelen usar en la web, ¿no? Que es un poco sí. para traquear con muchísima precisión la, sí. la interacción es. del usuario.
0: Algo así. Eh, al parecer, eh, este, esta funcionalidad esta funcionalidad funcionalidad
1: ya sale ya sale
0: eso es la desarrollaba una, una empresa que precisamente vendía un SDK que es digamos una, una herramienta para los programadores para que implementen una funcionalidad que eh, servía precisamente para esto para obtener información eh una de las mmm, peores cosas encima que ocurrían era que la información cuando se transmitía a los servidores de esta compañía se eh, transmitía con un cifrado muy débil que además era eh, vulnerable a ataques man in the middle en el que ya no solamente el problema era la información que se estaba transmitiendo a esa compañía sino que además podrían haber terceros que estuvieran en medio interceptando esas comunicaciones y obteniendo esta información. ¿no? Esta empresa eh, comercializaba este SDK llamado Glassbox que eh, precisamente eh, proveía de esa, de esa funcionalidad a los desarrolladores de estas aplicaciones. ¿no? esto es un comportamiento que claramente Apple lo prohíbe en las normas de su App Store y hasta que Apple ha sido consciente de lo que estaba ocurriendo, ha estado funcionando este sistema en, en todas estas aplicaciones e inmediatamente en cuanto a esta salida a la luz, Apple ha echado completamente del App Store a todas estas aplicaciones ¿no? y claro, aquí ha salido a la palestra pues esta compañía que desarrollaba este SDK en el que publicitaba este servicio eh, como pues eso, como eh, algo eh, simplemente de analítica, de análisis de datos, como puede ser Google Analytics o cualquier otra herramienta pues que, que no fuera tan, eh, tan dañina para la privacidad de los usuarios ¿no? en fin eh... como
1: diría Zuckerberg, esto es una fiesta
0: sí, de sí, la sí. privacidad eh, bueno, y que, que Zuckerberg también recientemente también <risa> ha tenido eh, ha tenido lo suyo también en este ámbito de la privacidad pero bueno, está en fin, bien
1: va a tener multas, es que es lo bueno
0: sí, 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 sí el tema es que, bueno, pues eso, simplemente eh, darnos cuenta de que muchas veces tiendes a pensar que eh, por el hecho de que una aplicación exista en un ecosistema que no. pone más medidas de seguridad para la privacidad, ya estás a salvo y pues ya ves que, que no, que, que existen muchas rendijas mediante las cuales eh, un desarrollador puede eh, filtrar información eh, sin que el propio ecosistema en el que está vendiendo esa aplicación lo sepa y que bueno, pues que esto ha salido ahora pero nunca sabes en qué otras aplicaciones pueden estar ocurriendo cosas parecidas y que de momento no se sepan
1: esto eh, bueno, me recuerda mucho al trabajo que yo hice de proyecto fin de máster que fue un analizador de aplicaciones Android es verdad que no es el mismo ecosistema pero era muy llamativo lo que encontramos porque una de las partes de nuestro análisis fue analizar algo así como 27 aplicaciones aleatorias de eh, salud y uh -huh. dices, bueno, salud, pues esta gente, pues, es para pedir cita al médico y estas cosas, ¿vale? Primero, está hablando de, o sea, tienen información muy confidencial, como es tu tema sanitario y tal, eh, uh -huh. tus citas con el médico, y luego una aplicación de salud que, que va a intentar hacer, ¿no? Porque dices, güey, ¿qué más le da al hospital de al lado lo que tal? Bueno, por bueno, eso es que un eran brutales, eh, hasta el punto de, me acuerdo de una aplicación que era de eh, la Junta de Andalucía, que directamente intentaba adquirir permisos de superusuario en tu móvil no me lo puedo creer, eh, para, para pedir una cita en el médico y dices, a ver eh, <risa> ¡Ah, esto es un poco raro ¿sabes? <risa> que es verdad que si no los obtenía funcionaba igual, era como bueno yo lo intento, pero si no pasa, no, no pasa nada ya,
0: bueno, pero si lo intentaba quería decir que claro, quería hacer algo quería
1: intentar hacer algo no y, y era muy, muy curioso, las cosas que encontramos fueron espectaculares, la verdad eh, ahora esa es la que más me llamó la atención y por eso me acuerdo de ella pero es verdad que encontramos muchas aplicaciones que yo creo que salvaron un par de ellas que no encontramos nada muy así también encontramos seguridad importantes en cuanto a la manera en la que trataban esos datos no y en la manera que tú podías briquear la aplicación bastante fácilmente metiendo caracteres unos caracteres concretos y tal y bueno era, era bastante llamativo no pero para que te hagas una idea de hasta qué punto llegan este tipo de cosas sí, ¿no? sí. Eh, de hecho muchas eh, de las aplicaciones lo que veíamos era que usaban este tipo de frameworks eh, no, no, no de tracking en concreto pero cualquier framework por alguna razón quieren hacer las aplicaciones muy rápido y empiezan a meter ahí librerías por todas partes sin revisar lo que están metiendo en su código ya. y bueno ahí sale
0: eh, un engendro Incluso brutal se han dado casos de librerías que eh, filtraban información y los propios desarrolladores que estaban incluyendo esas librerías ya, no, no eran ya. conscientes de ello. Bueno, ya vimos sí, lo que
1: pasó fue con Node, ¿no? Me parece que hubo un jaleo de esto, sí. de que una librería quedó en desuso, digamos, y un nuevo maintainer sí, metió... Eso, a eso un me track. refería a ese
0: caso, además, sí.
1: Claro, y el problema es que, claro, tú cuando tienes un, una nueva versión de, de esa librería, pues tú la actualizas y ya está, sin sí. pensar que igual alguien maligno ha metido código ahí que está haciendo cosas un poco turbias, ¿no? Y es muy peligroso porque, eh, claro, en este caso depende de las aplicaciones, ¿no? Hombre, pues si te meten, si te están espiando como juegas a Angry Birds, pues te da un poco igual, pero si te están espiando tus citas con el médico, te están espiando tus tarjetas de crédito, etcétera, ya llega un punto que es información bastante sensible que no queremos que, que esté ahí pues Es que encima cero.
0: me hace gracia cómo se publicitan estas compañías, porque siempre es como algo, siempre como súper bueno, ¿no? Esta, en concreto la de Glassbox se presentaba como un servicio para optimizar la experiencia digital de los consumidores. ¿Tú? ¿Quién no quiere eso? Tela marinera, ¿sabes? O sea, sí, sí. de ahí ahí a decirte que es un framework para eh, hacer capturas de pantalla de todo lo que está ocurriendo en el teléfono en ese mismo momento dentro de una aplicación... Mm. Tela, ¿eh? claro sí. Por supuesto, sin avisar al usuario, ¿eh? porque sí, además claro, lo que ocurría en estas, que dentro de las políticas de privacidad, Sinomia, claro, claro, claro. si lo hubieran incluido en la política de privacidad de la aplicación, Apple directamente se lo habría rechazado, le habría ya, dicho: sí, Lo sí, siento, es. pero no puedes eh, sacar fotografías de la pantalla del usuario sin su consentimiento expreso. ¿sabes? Y, pero aún es así, que ni siquiera, y aún así, y,
1: con el consentimiento expreso,
0: yo soy de los que, que opinan que hay cosas no sé que no hay... deberían estar permitidas. Pero, pero, pero es que ni siquiera eh, es completamente, era completamente transparente, vamos. Uh -huh. En fin.
1: Sí, sí, no, la verdad es que es, eh, eso es bastante curioso y ¿eh? luego ves, está eh, analizando muchas aplicaciones que usan el mismo framework que, estoy viendo que tienen el mismo problema, todas esas aplicaciones ¿no? y que siempre te salta igual y bueno, es, es espectacular, la verdad hay que tener más cuidado con las cosas con el código que usamos, revisarlo sí. eh, intentar hacer auditorías sí, muchas veces es algo veces no es posible. ni
0: siquiera que el propio desarrollador quiera introducir no, una no, característica claro, claro. Eh, que vulnere la privacidad del usuario el desarrollador
1: lo que quiere es precisamente lo que decía esta aplicación, lo de mejorar la experiencia de usuario y tal, uh -huh. Eso, ¿quién desarrollador no lo quiere? claro, lo que pasa es que el objetivo es muy bonito y los objetivos siempre lo son, el problema es cómo lo, cómo lo haces y cuando lo haces, a ver todo el mundo puede tener equivocaciones pero a ver, eh, hay veces que tienes que ver claramente que estás haciendo algo mal, ¿no? Eh, cuando estás desarrollando este framework, ¿no? Que quieres efectivamente mejorar la experiencia de usuario, bueno, intenta ver cómo puedes mejorar esa experiencia de usuario sin eh, cargarte la privacidad de por medio, ¿no? Sí. Es, es una de las de esos temas entonces habrá que ver con esta empresa imagino que ya está un poco en la está, tumba ¿no? sí,
0: pero... sí bueno aunque bueno muchas veces no lo sabes no lo igual lo sabes, esto sí. sirve más de publicidad de Facebook, como, bueno. como tal eh porque acuérdate que con Cambridge Analytica y sí. todo el tema que ocurrió con Facebook sí. precisamente Cambridge Analytica después de todo este rollo se dio a conocer y recibió un montón de nuevos clientes ¿eh? ya, ya no, sí, sí, está <ríe> ojo claro. rodaron cabezas y todo eso pero las cabezas que quedaron sí, sí, sí quedaron bien sí, sí. <ríe> quedaron bien en fin bueno, vamos a hablar acerca de navegadores y... Bueno, favor navegadores entre comillas, ¿no? En fin, sí, 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 sí. Eh, bueno, Microsoft eh, en el blog de Edge eh, ha llegado a instar a los usuarios de Internet Explorer, los que todavía quedan, que por favor dejen de utilizarlo directamente. Y es más, no solamente se ha limitado a eso, sino que ha dicho que Internet Explorer 11 es la única versión que sigue siendo mantenida por Microsoft en las versiones de Windows 10 pero mantenida a nivel de parches de seguridad y demás, pero que ni siquiera lo consideran un navegador, sino una solución de compatibilidad para sitios web que lamentablemente no se puedan eh, reproducir y visualizar en, en otro navegador más moderno. O sea, ni siquiera la propia Microsoft aconseja utilizar Internet Explorer dentro de, su, dentro de su ecosistema. Internet Explorer ya hace tiempo que dejó de ser un navegador competente en la web actual, eh, un navegador que, que, que ya no está actualizado con la mayoría de estándares que están saliendo que, que no te va a proporcionar una buena experiencia de usuario y que si encima lo estás utilizando una versión que no sea Windows 10 te arriesgas a que incluso tenga agujeros de seguridad que están En general si solucionar. no estás
1: usando Windows 10 vas a tener agujeros de seguridad porque no están siendo mantenidas las otras versiones o sea que usa Windows 10 si usas Windows
0: Así que, bueno, es llamativo que desde, propio, desde la propia Microsoft eh, directamente llamen a Internet Explorer como pues eso, una solución de compatibilidad que no debería de utilizarse a menos que sea estrictamente necesaria. Esto, además, viene eh, justo después de que anunciara que eh, Microsoft abandonaba su propio desarrollo del motor de renderizado Edge para pasarse a Chromium. Así que, bueno, eh, estamos viendo un movimiento bastante radical por parte de Microsoft eh, hacia, pues eso, hacia nuevas arquitecturas de navegadores. Y por lo menos a mí me gustan estas declaraciones porque dan la sensación diría... de que... Eh, no sé si siempre ha existido personas con sentido común dentro de Microsoft, yo quiero pensar que sí, pero por lo menos ahora sí, sí. se atreven a, a hablar directamente al público, ¿sabes? Y es que porque antes si existían, tú no te enterabas de esto, yeah. antes si existían, eran plan de no, no, Microsoft dice que Internet Explorer a muerte, y es el mejor navegador, y punto, se ha acabado. <risa> Quería <risa> no, ir por ahí no. un
1: poco, de, porque claro, digo... Efectivamente estamos viendo que están cambiando y yo creo que están llegando un poco a la lucidez. Porque hasta ahora parecía que eso era eh, una locura lo que está mm -hmm. haciendo Microsoft en general con sus productos, ¿no? Y la Microsoft de Steve Ballmer reventó muchas cosas y entre otras cosas fue el tema de Internet. Pero es que además yo he tenido gente de Microsoft decir, diciéndome a mí que Internet Explorer es el mejor navegador que existe y que es el único que cumple los estándares, yeah. cuando no es cierto para empezar, pero es que encima estamos hablando de que no solo son no todos son estándares, hay veces que hay que soportar nuevas características que todo el mundo les está pidiendo sí, y que igual la W3C todavía no las ha implementado. ¿no? Sí, al
0: final un estándar es como un mínimo que esperas, Exacto. ¿no? En plan de, o sea, este es el estándar, ¿vale? Uh -huh. Yo como mínimo espero que eso. lo cumplas en la mayor parte posible, sí. dentro Exacto. de tus capacidades y Exacto. recursos. Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que te quedes ahí, uh -huh. quiere decir que hay muchas otras cosas que
1: puedes ofrecer para competir sí. contra otros navegadores. Pero... Y que los estándares no son algo mágico que sale de repente la W3C y dice, este es el nuevo estándar. Claro. No, no. No, no, o sea, esto es un trabajo conjunto de muchos navegadores, estamos hablando de Chromium estamos hablando de Firefox, estamos hablando de Edge también trabajo un poquito en esto eh, estamos hablando de Opera, de Safari todos estos navegadores trabajan en conjunto, sacan nuevas características que al principio solo están disponibles en un navegador mm. y que si los demás navegadores ven que son útiles, las empiezan a implementar todos hasta que llega un punto en el que prácticamente todos los implementan y entonces se convierte en un estándar. Y aquí es donde dice, donde llega Internet Explorer y dice ¡Eh! ¿No es un estándar? Y hombre, pues <risa> para empezar a veces son recomendaciones de estándar. Es decir, eh, yo me acuerdo con HTML5 creo que estuvo en modo recomendación como oh. 6-7 años. Sí, sí, sí. sí, sí. Y y Edge nunca lo implementó perdón, Internet poder nunca lo implementó porque decían, no, no, no es un estándar, es una recomendación bueno, pero es que te lo están recomendando implementarlo, no, igual deberías hacerlo Sí. No sé, es, eh, es ese tipo de cosas que, que han lastrado mucho Internet Explorer desde la época en la que todo se desarrollaba para Internet Explorer 6 en 800 x 600 eh, píxeles, ¿no? Y ahora ya ha llegado a un punto en el que no tiene sentido desarrollar para Internet Explorer y de hecho muchas veces cuando estás en una línea de soporte y alguien te dice no me funciona algo, y dices, no, pues, pruébalo sí. en Firefox en Chrome, en cualquier otro navegador que no sea Internet Explorer y si te funciona pues eh, depende de la política de la empresa pero muchas veces suele ser en plan de lo siento mucho pero no puede ser, no puede ser. usa otra cosa es más, aprovecho para comentar otra cosa
0: relacionada con el nuevo Edge Chromium que, que me ha llamado la atención también y es que va a venir eh, a través de una descarga por separado eh, el no por Edge defecto Chrome, en, el... en, lu en lugar de venir por defecto con el sistema operativo lo cual es muy curioso eh, sí. viniendo de Microsoft que, que ¿y cómo, te, vas a, ¿cómo te lo vas a descargar? Través, con la store ¿no? probablemente a través de la store no, sí. no pero no lo sé si no, no, creo que... pero claro la gracia de la store de Microsoft es que no requieres de una cuenta creo para descargar no, no imagino que no pero bueno, aún no. así, llamamos es un, paso, atención, es un paso ¿eh? sí, sí. Que, que, no,
1: que no te lo metan con calzador como siempre. No, pero sí, sí que es verdad que, a ver, yo algo que agradecía mucho de tener Edge ya instalado es que era muy fácil ir a Firefox.com y descargarte Firefox. Sí, Entonces, sí, eso es verdad. ahora te tienes que ir a la store, descargarte Edge, para luego descargarte Firefox. ¿no? Es, bueno, es, es un poco... Bueno, malo. no,
0: puedes ir directamente a descargarte Firefox. ¿Está Firefox está, ¿no? en la store también? No, pero... Oh, eso es verdad, necesitas un navegador. ¡Oja! Claro, necesitas un navegador para
1: descargar el instalador. <risa> no había caído. Es, es, es una trampa, porque además después de que haces el esfuerzo ya de instalarlo no, de la ya. Store, dices, jo ahora hacer otra vez el esfuerzo de instalarme en otro tienes lado. Tienes razón, tienes razón. Es, es una trampa y todo.
0: Yo ya, ya, madre mía. En fin.
1: Bueno, vamos a hablar de eh, cosas muy espaciales. Y empezamos hablando de, eh, de 2014 MU69. Que eh, igual así no te suena mucho.
0: como que no? Eh, pero en 2014 lo encontraron, ¿no?
1: Sí, efectivamente claro, lo encontraron. En fue el fue
0: el, el cuerpo estelar 69. Que Eso ya no, no estoy seguro. No, me he ahí un poco. <ríe>
1: Eso bueno. no estoy seguro. Casi, eh, casi. Sí que fue descubierto en 2014. Y, y bueno, es eh, un cuerpo que eh, Alan Stern y compañía se empeñan, se empeñan en llamarlo Última Azul. Y que ya ha dicho la eh, Unión Astronómica Internacional que ese no va a ser su nombre. <ríe> Y a ver la que viene también. el nombre
0: este de Última Azul? Es por bueno, algo pues, concreto. Eh,
1: bueno, de hecho, Última Azul, bueno, el nombre, creo que la pronunciación incorrecta es Última Tuli o algo así, Tuli o algo así, Tuli. no sé.
0: Es lo que decían. Es, es como muy finlandés eso, ¿no? Sí, bueno, eh, es, es
1: por ahí. Eh, es lo que decían en Coffee Break, ¿no? Pero bueno, el caso es que eh, esto viene porque Tuli era una, una isla que estaba muy al norte y era la isla más al norte que conocían los romanos, el imperio romano. Y entonces, eh, para referirse a lo más lejano hacia el norte que se podía alcanzar, pues ellos hablan de la Última Zule. ¿no? Y, y por eso, pues eh, cuando se hizo una, una petición de nombres para, para nombrar a este, a este objeto, eh, para nombrarlo provisionalmente, porque hay que recordar que la única institución que es capaz de nombrar eh, objetos en el espacio es eh, la, unidad, la Unión Astronómica Internacional, pues eh, se hizo un concurso y este nombre salió ganador. Uh -huh. Lo que pasa es que este nombre no cumple las eh, los requisitos que tiene la eh, Unión Astronómica Internacional para un nombre de un objeto. Y es que tiene que ser eh, tiene que ser un nombre, digamos... Eh, eh, ¿Pronunciable? Eh, no, no, pero es más tipo eh, Plutón, Caronte y tal. Son nombres, eh, ¿cómo llamarlos? De religiones antiguas y tal, ¿no? Oh. Eh, legendarios. Ah, o sea, que... Eso está... O sea no es, no es casualidad no es está casualidad típica, está tipificado ah, yo y yo tiene que ser así era por... eh, es bueno se, se suele considerar además tienen que ser nombres de deidades y cosas así uh -huh. eh, lo cual es, eh, es un problema porque esto no esto es un lugar esto es un lugar en en una cultura un poco anciana pero es un lugar entonces no cumple ese requisito pero eh, Alan Stern que es el jefe del proyecto New Horizons le da igual, es más, si puede tocar los huevos a la Unión Astronómica Internacional, no, no, no. lo va a hacer. Y dijo: Sí, este no puede ser, pues este va a ser el nombre. Y él está publicitando este objeto, este 2014 MU69, como Ultima Zuli. Mm -hmm. eh, ¿Qué es lo que va a ocurrir? No lo sé, llegará a la Unión Astronómica Internacional y puede ser que le diga: Pues se va a llamar, yo que sé cómo, ¿no? Se va a llamar Thor, yo que sé, no sé. <risa> Una, un nombre raro y va a haber un pique como, con el, como lo de Plutón no, no es un planeta y tal, bueno, ya sabemos lo que es y además como están sonando las campanas para que Alan Stern sea quizás el nuevo director de la NASA pues se puede montar aquí la el del fisco de, Sí, estamos el, hablando
0: de una persona con cierta influencia que no le sí. puedes ignorar así de fácil y Es decir, una persona que tiene que muchísima digas, influencia No le puedes ningunear así de claro fácil. Y
1: además es una persona muy mediática es uh -huh. decir, es una persona que le gusta muchísimo salir en la tele que yeah. vamos... Eh, es, es lo que le mola, ¿eh? ¿no? Yeah. Y, y no solo eso, sino que es, cuando tiene una convicción, va a topia por ella, ¿no? Eh, sí que es verdad que, por ejemplo, toda su vida, eh, este hombre, pues, Anister ha estado trabajando en Plutón, básicamente, uh -huh. toda su vida la dedicado a Plutón desde, desde el, se, que acabó la carrera. Entonces, eh, claro, cuando consiguió convencer a la NASA y a todos los organismos internacionales de mandar una nave espacial a Plutón, Va y resulta que al año siguiente que Plutón no es un planeta, la Unión Astronómica Internacional, ¿vale? Un año después de lanzarlo, o sea, ya no solo es que del de diseñarla y tal, sino que habían ya hecho todo el desarrollo, la habían creado la nave, la han lanzado con un cohete y luego dicen, pues ahora no va a ir a un planeta, ahora va a otra cosa que es un planeta enano, ¿no? Y sí. se picó, se picó mucho.
0: <risa> ¿Cómo cambiarle la dirección sin llevar GPS? Pues dejas de llamarlo de una manera, Eso, de es, otra
1: manera. Exacto. Ah, ah, ah. exacto. Eh, ahí hubo mucho pique y bueno, eh, al final pues eh, fu tampoco fue, si, ni siquiera fue la primera nave en llegar a un planeta enano porque eso fue la sonda Dawn de la NASA que fue al planeta enano Ceres que está en el cinturón de asteroides uh -huh. entonces fue eh, la segunda nave a en llegar a, llegar a un planeta enano, lo cual no era tan guay como ser la primera nave que llegaba al último planeta inexplorado vale o sea, cambia mucho la perspectiva yeah. Pero eh, la misión no estaba completa, no, no era suficiente con llegar hasta, hasta Plutón, sino que había que ir más allá y uno de los objetivos era visitar un objeto del de cinturón de Kuiper o Kuiper o Kuiper bueno, como queramos llamarlo. Eh, el, el tema de, de encontrar un, un cuerpo ¿no? ahí en el cinturón de, de Kuiper que es, es enorme, es una región muy vasta del espacio y que podemos pensar nosotros en un cinturón de asteroides como los que salen en las películas, hay un montón de rocas, pues vas a una y ya está eso no existe en la realidad, ¿vale? eso no, no es real y lo que, lo que hay es un objeto cada miles de millones de kilómetros yeah. y si tienes mucha casualidad o sea, casi seguro no vas a encontrarte con ninguno tienes que apuntar muy fino para o sea, que es muy un poco denso el cinturón de es Cállate. muy muy poco denso todos los cinturones de asteroides en general uh -huh. son muy muy poco densos entonces claro, llegar hasta ahí ya no, no, te, no te garantiza que vas a encontrar nada. Entonces, lo que hicieron fue una campaña de observación, de, incluso antes del lanzamiento de la misión, para encontrar objetos en la trayectoria, ¿no? decir, Tú llegas a, a Plutón, pero esto lleva muchísima velocidad, entonces pasó de largo de Plutón, o sacó unas cuantas fotos y unos cuantos análisis, pero pasó de largo. Y luego la idea era: vamos a empezar a revisar qué es lo que hay detrás de Plutón, en la misma trayectoria, uh -huh. para visitar algo de eso. ¿no? Sí, que es verdad que tenía un poquito de, de combustible. Eh, con lo cual pues podía modificar un poco su trayectoria porque si no, no no acertaba no pero podía modificar un poco su trayectoria para llegar hasta uno de estos objetos si estaba más o menos en su trayectoria sí, sí. el tema es tenía combustible pero no tanto como para decir bueno pues ahora me voy a Saturno, no o sea es imposible eh, podía modificar un pelín su trayectoria si lo hacía con suficiente tiempo. Porque, claro, tú lo que modificas es un poco unos grados, ¿no? Pero esos sí. grados a mucha distancia son muchos sí. miles de kilómetros, claro. ¿no? Los que puedes modificar. Entonces, eh, el problema es que llegaba a 2013 y no habían encontrado nada. Y la nave le quedaban dos años para llegar a Plutón. Uh -huh. Esto era un problema. Y entonces en 2014, lo que, cuando ya le quedaba un año para llegar a Plutón, dijeron, mira, vamos a poner al Hubble a pasarse varios días observando esa región a ver si encontramos algún objetillo pequeño que ya. se nos haya escapado para, ¿no? atinar, porque, algo, para atinar algo porque si no la misión sí. era un fracaso y encontraron varios, encontraron cuatro, si no me equivoco, eh, uno de ellos era muy complicado llegar, iban a gastar todas las reservas de combustible, los otros dos, bueno, podrían llegar, y este estaba casi casi en la misma trayectoria, y tenían que gastar muy poco combustible, entonces dije mira, vamos a gastar poco, así, si hay suerte en el futuro, igual podemos visitar otro objeto, porque uh -huh. no es combustible que nos sobre, ¿no? Y eso hicieron, fueron a, a este, y la llegada iba a ser el 1 de enero de 2019, y por eso no habíamos hablado tanto de ello, porque no habíamos hecho un podcast después. Y, y llegaron, llegaron el, el 1 de enero de 2019 con una precisión alucinante, la verdad. Y, y efectivamente sacaron un montón de fotos y vimos que era un objeto raro, un objeto raro de narices. A mí me recuerda a un, a un muñeco de nieve. A un muñeco de nieve, pero es que ese era lo que yo pensaba también: un muñeco de nieve o, o sí, bueno, algo, algo así, ¿no? Eh, algunos decían a BB-8, ¿no? Eh, sí, a BB-8 también, es verdad. Eh, de, bueno, era, eso es lo que veíamos, ¿no? Porque son como dos bolas, ¿vale? Que se han pegado poco a poco, eh, muy despacito, muy despacito, porque no se han llegado a destruir, ¿no? No mm. se han llegado a colapsar una encima de la otra, así que debían ir muy, muy, muy despacio una junto a la otra y girando una en torno a la otra hasta que al final se rozaron un poquito y ¡pop! y se quedaron ahí atrapadas. Eh eso estaba muy guay y esa era una teoría muy chula con la primera foto que teníamos desde el ángulo del sol, desde el ángulo de ataque de la sonda, teníamos ahí unas fotos y veíamos dos grandes bolas pegadas una más grande que la otra, ¿Qué es lo que ha pasado ahora que han llegado fotos de eh, esas bolas vistas de canto ¿no? cuando ya pasó la nave eh, al lado de, de, esta, de este objeto sacó unas fotos de canto de, de, esta, de este objeto uh -huh. y, ostras resulta que es plano que no son dos bolas, que son como, o sea, que es como dos, dos discos, discos pegados el uno con pegado. el otro. Eh, uno de ellos es un poco más bola que el otro, parece ser, aunque todavía no, todo esto no está confirmado del todo, ¿vale? Pero eh, todo tiene pinta de que son dos discos y eso ya es que revienta el cerebro a todo aquel sí, que esté sí, pensando sí. en ello, porque eh, es raro, es, es un objeto muy raro, obviamente se puede explicar, ¿vale? Pero es un objeto que pensábamos que no era habitual ¿vale? este tipo de objetos, porque eso significa que se han creado dos objetos en forma de disco uh -huh. y luego se han ido poco a poco uniendo hasta que al final se han tocado y se han quedado ahí. Eh, se explica la creación de, de un objeto de tipo disco, por ejemplo tenemos varios objetos de tipo disco en Saturno. En Saturno hay varias de las lunas que parecen unos discos, de hecho eh, en el artículo de Dynamarine que, que os adjuntamos eh, se pueden ver estas fotos eh, de, tanto de Atlas, como de Daphne como de pan. Ah, sí, la de pan. La de pan, me acuerdo además que, el... que la hemos comentado o aquí en el podcast. Este, sí. sí, el <risa> o sí, la hamburguesa, lo que sea. Eh, y, es, y, y genera una forma de disco, porque, eh, en el caso de Saturno, el polvo que, que forma los anillos, pues al final se va depositando en el ecuador de esa luna. Y como esa luna tiene muy poquita gravedad, al final, pues se queda como, como un disco, ¿no? A su alrededor, uh -huh. en lugar de colapsar y formar una bola entonces podría ser que un proceso parecido, ¿no? como también sabemos que estaban girando precisamente en ese eje ambos, ambos objetos, ¿no? eh, ambas partes de Ultima azuli, pues podría ser que se hubiera generado ese disco porque estaban girando precisamente en ese, en ese plano, ¿no? y luego pues al unirse pues es posible que simplemente se hayan unido y como la gravedad de este objeto es tan mínima, porque es un objeto muy, muy, muy pequeño, de hecho si estuvieras en la superficie y pegaras un salto, eh, saldrías de la órbita de este objeto, yes. es decir, es muy, muy, muy poca la gravedad que tiene, eh, pues claro, puede ser que simplemente se han unido y que casi, casi no haya gravedad eh, entre uno y el otro y estén casi, casi más por fuerza de marea dando giros, lo cual pues podría ser algo bastante, bastante chulo ¿no? de, de ver. Habrá que ver futuras eh, fotos, más análisis de, de cómo es este objeto porque la verdad es que a mí me llama muchísimo la atención es un objeto que nunca me imaginé que podía ser tan claro, hemos visto objetos dobles como por ejemplo el cometa este eh, 67P Churichimo eh, es también un objeto doble, tiene dos, do, dos lóbulos muy diferenciados, pero es que en este caso es tan claro que son dos objetos es que en el punto de la unión es, hay un material un poco claro, muy parece que es polvo, polvo más clarito, que ha caído ahí por mera gravedad, pero que simplemente se han tocado y había un poquito de polvo en la superficie que se ha caído ahí, pero por lo demás son dos objetos totalmente diferenciados lo cual uh -huh. es muy llamativo y desde luego vamos a ver muchísima más información de esto sobre todo ahora en febrero que van a llegar todas estas nuevas imágenes ya de alta resolución de la superficie de, de este objeto, ¿no? que hasta ahora el problema que tenemos es que tenemos, eh, la conexión que tenemos es de algo así como eh, 13 kilobits por segundo menos que un modem de 56k no. ¿vale? Entonces claro, mandar desde allí fotos en alta resolución, pues tarda tarda, de hecho hasta final hasta, no es hasta mediados o finales de 2020 no vamos a recibir todos los datos. O sea que, es que... queda rato, queda queda esto para rato, lo que es verdad que ahora están intentando coger las fotos en las que en las que sale Última y ¿no? Algo curioso sobre, sobre este tema es que. Hay que mejorar la conexión de velocidad de internet en, la, en nuestra. En, en el cinturón de Coitis, sí, ¿verdad? Sí, sí, Habría sí, está, que no, poner no puedes, alguna no cosa. Podemos mandarles
0: a la gente esta de Movistar, sí, que andan ahí muy bien con la fibra esta. Con la fibra, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Pero
1: parece estaría tío, estaría
0: parece mucho. que se viven en Ciervana, o sea, ¿no?
1: Sí, sí. <ríe> bueno, ahora mismo en Ciervana tienen mejor conexión, ¿eh? Sí, desde luego. Eh, como curiosidad de, de, del tema de las fotos y tal, es que eh, claro, la, la nave tenía un cálculo aproximado de dónde estaba este objeto uh -huh. eh, hay que tener en cuenta que claro nadie ha ido allí y ha, y ha sumado con escuadra y cartagón dónde está entonces tiene un, aprox un aproximado de dónde está la nave y un aproximado de dónde está el objeto entonces lo que hacía la nave era girar hacia donde era más probable que estuviera el objeto y empezar a sacar fotos en espiral alrededor de donde creía que estaba el objeto lo que pasa es que esto, claro, supone que en algunas fotos sale el objeto, en otras fotos no. sale un poquito del objeto y en otras fotos no sale el objeto, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo sabes si hay, hay un objeto en la foto o no? Porque, claro, si te que descargar todo fotos en negro, porque hay que tener en cuenta que esto van a ser fotos negras, eh, y las estrellas no se van a ver porque no tienen suficiente iluminación ¿no? y no tienen suficiente tiempo de capturación, ¿no? El problema es que si abrías mucho tiempo el objetivo. Eh, te salía borroso porque estabas pasando muy rápido y muy cerca, te salía uh -huh. borrosa la imagen si abrías poco el objetivo, la luz del sol no era suficiente como para iluminarlo bien el objeto Entonces, eh, al final te tienes varios problemas, no, no sabes en qué fotos está el objeto en qué fotos sale y luego tienes que elegir unas muy pocas para transmitirlas a esta velocidad lo antes posible ¿no? uh -huh. para poder verlas lo antes posible entonces hay una manera de hacerlo y es que la nave lo que hace es contar, eh, bueno sumar Cuánto color hay en esa imagen. Sí. Entonces, eh, ese es un número, un número es muy rápido de transmitirlo, y transmites el número de, oye, ¿cuántos píxeles con color blanco o otro color hay en esta imagen? Hombre, bueno, pues si ya sabes que Bien. hay
0: muchos. ...así ya por lo menos puedes hacerte una idea de pues si contiene algo de esa es, imagen es, o te la puedes ahorrar.
1: Eso es, porque igual si tiene 5 píxeles, igual casualidad han aparecido 5 estrellas. Hmm. Ahora si tiene igual 200 píxeles, pues hombre, esto parece que algo hay, ¿no? Hay, entonces, pues habrán cogido las que tienen más cantidad de objeto. Y las han transmitido a Tierra y las están todavía transmitiendo, lo van a transmitir la mayoría a lo largo de febrero, en las que vamos a tener imágenes con hasta 31 metros por píxeles de resolución, lo cual es muy buena resolución, es decir, para, para un objeto así, es mayor resolución que las imágenes que tenemos de Plutón, uh -huh. y, y vamos a poder aprender mucho sobre este objeto que... Tiene muchas cosas llamativas, ¿eh? Una es el tema de que es doble, dos lóbulos, que parece que es parece son dos discos, ¿no? Y luego el tema de que parece que tiene también muy pocos cráteres, que es parece que alguien ha pasado ahí un cincel y lo ha dejado ahí todo limpito, vamos, que, que no tiene muy pocos cráteres, lo cual también significa que desde el inicio del universo has, se ha, vamos, ha recibido muy pocos impactos y ha cambiado muy poquito desde el inicio del universo, lo cual es algo, perdón, el inicio del sistema solar... Lo cual es algo que queremos saber para saber cómo, es, eh, cómo era el sistema solar en sus inicios, lo cual también nos da a dar información importante de cómo se formaron los planetas. Uh -huh. Así que bueno, vamos a tener un mes de febrero bastante interesante y os recomiendo mucho el, el artículo de Enemarín, no solo el que os eh, ponemos, sino que todos los anteriores que ha habido, que hay mucha información sobre, sobre, este, sobre este objeto. Muy bien. Y bien. luego veremos a ver qué es lo que pasa con el nombre, ¿no? A ver, <risa> a ver si hay leches. Sí,
0: sí. No, la verdad es que es curioso, ¿eh? Lo del nombre yo se no lo sabía, fíjate. Yo pensaba que era simplemente pues po... porque quedaba bonito y ya está. No, no pensaba Queda que. Queda bonito.
1: De hecho, fue elegido popularmente como el nombre que más quería la gente, ¿no?
0: No, me refiero a que quedaba bonito lo de ponerle ah, nombres sí. deidades. De ah, pues sí, sí, así. vale. Sí. Pensaba que no era algo obligatorio. Sí, sino sí, sí. Que, en
1: fin. Sí, sí, no, pues es eh... lo, lo dice la, la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Y, y bueno, eh, no es la única misión de la que queremos hablar Sino que eh, vamos a hablar de las dos Bueno, de, de la próxima misión New Frontiers de la NASA Estas son las misiones de presupuesto medio que tiene la NASA La NASA tiene eh, tres tipos de misiones Están eh, las, las más caras, que son las de tipo flash, flagship Que por el nombre pues ya podemos ver que es con la, la más crack Están las de Discovery que son las que son más baratas y que el objetivo es llegar a algo totalmente nuevo hacer algo muy 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 distinto pero muy barato entonces eh, suelen ser pues este tipo de misiones en las que dices oye pues voy a hacer algo rarísimo en un sitio al que nadie ha llegado pero lo voy a hacer súper barato y oye si sale bien y si no pues tampoco hemos salido sí. tanto ¿no? es para probar cosas muy nuevas, luego New Frontiers es para mejorar el conocimiento que tenemos de algo que ya conocemos algo ¿no? ya conocemos un poquito pero queremos mejorarlo todo lo que podamos y ya son de medio presupuesto y tenemos dos misiones que son las finalistas para, la, para recibir la pasta final y pues una de las dos será la que ocurra en la próxima década, en la década del 2020 y la que nos dará eh, algo de información. Entonces quería presentarlas un poco porque las dos son muy muy chulas, eh, una es más espectacular que la otra digamos, pero las dos a mí me parecen muy llamativas. Empezamos con, eh, vamos a empezar con la segunda porque, porque la otra la quería comentar yo un poquito más. La segunda es eh, un, un orbitador, digamos, eh, inspirada en, en otras naves anteriores, que va a ir al cometa 69P, que te suena porque lo hemos comentado es el, antes. No, sí. Es el de Rosetta. Sí, es sí. el famoso cometa de Rosetta. ¿Es el Churi. Churi? sí, Churi. Churi, efectivamente. Es el que tengo yo, el objeto 3D, este, el objeto eh... 3D, efectivamente. Eh, pues la idea es ir a Churi, pero no va a hacer solo lo que Rosetta, sino que lo que quiere es posarse sobre la superficie, coger algo, un poco de material, hasta 300 gramos de material, y traerlo de vuelta a la tierra, para ver a ver qué pasa con, con ese material, ¿no? a ver qué es lo que, qué es lo que ocurre. Lo cual, eh, pues es algo muy chulo y tiene algunos retos muy importantes. Y el más espectacular de todos es cómo conservas... Eh, lo que sea que, que cojas allí en la reentrada atmosférica de la Tierra uh -huh. y esto es un problema porque eh, los cometas suelen tener muchísimo hielo entonces claro, si tú de repente entras en la Tierra a 1500 grados, el hielo se va a evaporar os aseguro y lo que van a hacer para intentar conservar estos volátiles eh, que se llaman así pues porque se evaporan es eh, evaporar los sellos antes y guardarlos en, en, dos, en dos partes digamos la parte menos volátil la parte más gaseosa en formato gas y le van a tener unos contenedores eh, herméticamente cerrados bueno, y luego ya cuando lleguen aquí pues tendrán mucho cuidado al abrir los contenedores ya. imagino no eh, pero bueno que ya es, eh, es bastante chulo también eh, van a usar tecnología japonesa de, de un par de sondas que ya han enviado a Japón a, a coger muestras de asteroides y, y bueno, y si ves las fotos, tiene como una especie de ventosa que se pega a, a Churi, que coge ahí todo lo que puede, absorbe todo lo que puede y luego se levanta. ¿no? La ventaja es que como Churi tiene muy poca gravedad, pues puede ir acercándose poquito a poquito, no es como en la tierra no que se chocaría contra el yeah. suelo, se acerca poquito a poquito, posa un momentito esa ventosa, absorbe todo lo que puede y ¡pum! ya se suelta, se suelta un poco y y te
0: to te to de todas maneras, no supone un problema el hecho de que sea una piedra eh, al final es, va a ser poroso porque mm. es una piedra, ¿no? Sí. o sea, no es lo mismo eh, pegar una ventosa a un cristal, que sí. la porosidad que tiene es mínima mm. y se, se puede permitir hacer succión ahí, que en una piedra que, pues, lo que pasa es de naturaleza que... porosa sí. en la succión que haces no, en, en realidad,
1: la... no va no a hacer me explica un poco mal ahí porque no hace realmente succión, uh -huh. porque no puedes hacer succión del vacío del espacio. Sí, también. Es Entonces, bien, pero... eh, básicamente lo que hace es. Se pega ahí un poco y girando un cacharro. Recolecta, Recolecta lo que hay en la superficie. Lo que pasa es que tiene que ser bastante rápido porque, eh, bueno, ya vimos lo que pasó también con, con esto, con la sonda Rosetta y, y con Filae, ¿no? Que es verdad Rebotas, que, hay, que igual, es muy ¿no? fácil rebotar porque hay muy poca gravedad. Eh, y claro, el tema es, tú cuando te acercas vale, o sea, el contacto lo vas a tener, pero como no vayas extremadamente despacio no vas a tener casi tiempo ahí para absorber lo que sea sí. y vas a salir disparado para el otro lado muy rápidamente ¿no? es, es una tecnología que, que va a costar mucho pero que en cualquier caso, tener material de un cometa puede ser algo muy muy chulo para sí, investigar sí. aquí porque no es algo habitual y de hecho creo que sería la primera vez que, que alcanzamos que, que conseguimos material de, de un cometa ¿no? Uh -huh. eh, me gusta bastante esa misión porque además visita algo que ya conocemos que, que sabemos que es muy chulo que el cometa 67P es muy 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 chulo y, y bueno pues eh, vamos a conseguir información sobre la formación de los cometas sobre cómo funcionan, sobre cómo crean estas colas y demás, que, que puede estar muy, muy chulo ¿no? luego hay otra misión la, la segunda que eh, se, llama, bueno, se llama Dragonfly y, y va por todo lo alto la idea de esta misión es poner un eh, octacóptero en Titán, en la luna de Saturno. Eh, si me permites la comparación,
0: ¿sí? viendo la foto a mí me recuerda al trineo de Papá Noel. <risa> bueno, pues sí, es verdad. Tiene, tiene un par de... Soy un de visionario posadores. que queda aquí grabado que la idea original fue mía.
1: Sí, sí, efectivamente eh, tiene una idea el trineo de Papá Noel. Eh, la verdad es que es es un helicóptero, vale, es un pequeño helicóptero, no es muy grande y la idea es que eh, efectivamente se ponga a volar por la atmósfera de Titán. Eh, la atmósfera de Titán es más densa que la de la Tierra, unas 2,5 veces más densa que la de la Tierra y además Titán es más pequeño que la Tierra, con lo cual hay menos gravedad. Así que de hecho necesitas muchísimo menos, eh, eh, muchísima menos sustentación para mantenerte en el aire en Titán, lo cual uh -huh. pues ya es algo bueno. Eh, problemas que puede tener, bueno, en Titán llueve metano, lo cual es algo llamativo. De hecho, el metano hace el mismo ciclo que aquí hace el, el agua, ¿no? Es decir, llueve, genera ríos, genera lagos, incluso mares, se evapora de los mares, se hace nubes de metano y vuelve a llover. Igual. Igual mal, lo que pasa es que a esas temperaturas no sé, no sé lo que olerá, ¿no? Pero eh, es verdad que es, son temperaturas muy muy bajas, y, y bueno, en cualquier caso. El problema que tiene esta misión, aparte, es muy chula, ¿vale? Es verdad, vamos a tener un objeto volando en otro, en otro mundo, ¿no? Pero el problema mayor que tiene esta misión es que no va a visitar los mares de Titán. Lo cual es un problema porque, claro, algo de lo más chulo que tiene Titán es que es el único que tiene el único otro mundo en el Sistema Solar que sepamos que tiene mares en su superficie, que sepamos y que no sepamos probablemente también. Mm. Eh, aunque sean de metano, sería algo espectacular, podríamos ver incluso olas, podríamos ver cosas que joder, sí, nos llamarían sí. mucho la atención, ¿no? Y eh, este, este octacóptero estaría, digamos, en la zona ecuatorial donde no hay estos mares.
0: Vale.
1: Eso le quita puntos, eh, pero bueno, por otro lado, es una misión que duraría bastante tiempo. Eh, tiene un generador RTG, es decir... Eh, está potenciado
0: por energía
1: nuclear energía sí. nuclear, es decir, que puede estar bastantes años eh, funcionando eh, luego además tiene una batería, ¿vale? porque consume más de lo que genera con la con el RTG, entonces tiene que posarse en el suelo, recargar sus baterías y luego volar otra vez eh, bueno, es una manera de hacerlo que la verdad es que está bastante bien, muy bien pensado porque tampoco puedes tenerlo volando todo el rato, porque no puedes tener una persona todo el rato en contacto con él este viendo a ver a dónde va y tal entonces bueno, eh, como misión es bastante chula Estaría explorando las diferentes zonas Y se cree que puede recorrer bastantes kilómetros Porque puede ir, a, o sea, puede ir a bastante velocidad Y puede ir recorriendo muchas distancias Lo cual es algo que por ejemplo con un rover no puedes hacer Porque yeah. tienes que andar cuidado Uy, una piedrecita, hay otra piedrecita, hay no sé qué Uy, va, mira, una piedrecita interesante, vamos a analizar esa piedra Al final se hace un poco rollo Porque me acuerdo cuando salió el Curiosity que decían Joder, este puede alcanzar 30 por hora Vamos, creo que no ha alcanzado dos por hora. Desde ya, este es que hijo, además porque... las
0: condiciones en un planeta sí... Y...
1: Claro, o sea, la prioridad es no perder el vehículo, o sea, es la máxima prioridad. Si tardas el doble, tardas
0: el doble, pero el vehículo no lo pierde No vas a tener carreteras señalizadas por Claro, ahí. eso es,
1: exacto. <risa> eh, y, y bueno, en este caso, como por el aire no hay tanto problema, porque en el aire no tienes obstáculos, pues tienes una capacidad para recorrer más largas distancias, ¿no? Y, y bueno, la verdad es que las imágenes pueden ser espectaculares y la información que saquemos también puede ser muy chula porque Titán es una luna muy chula también uh -huh. no sé qué te parece
0: no la verdad es que eh, me gusta mucho y me parece que es, eh, sería como llevar al siguiente nivel las misiones de los rovers, no porque al uh -huh. final eh, esto viene a ser muy parecido a, eh, al concepto de un rover pero llevado a eh, llevado a, al extremo de poder decir mira, pasamos ya por alto todas las eh, problemas que pueda haber sobre el terreno y de esta manera nos daría una capacidad de movimiento que, que, uh -huh. es que sería espectacular, vamos. A mí la verdad es que me gusta bastante, es más, me, me gusta más esta, la del Dragonfly, quizá que la otra, porque, a ver, mmm, sin entrar a valorarlo desde el punto de vista científico, que ahí no te sabría decir cuál de las dos puede tener mayor relevancia, eh, pero desde el punto de vista de conocer eh, un mundo nuevo para el ciudadano de a pie, ¿sabes? la persona que, sí. que no está metida dentro de un laboratorio y tal, eh, yo creo que es muchísimo más impresionante la, el, las imágenes que se pueden conseguir con, con Dragonfly y, y todo, el, y todo la, el resto de pruebas que, que con el otro, vamos. Ahora... También entiendo que quizá esto puede ser más impresionante para la gente, pero eh, igual con tener menos información eh, a nivel científico, ¿no? Como uh -huh. para poder analizar pues, desde materiales hasta, hasta compuestos químicos y muchas otras cosas más, ¿no? No que sé. a mí
1: una de las cosas que me gusta mucho de esta misión es la tecnología de navegación que usa.
0: Sí, bueno, aparte aparte de eso, es... claro, porque es que está innovando de, dentro del mm. punto de vista de los vehículos mm. que están hechos para...
1: Sí, como, como curiosidad de cómo se movería, es, eh, bueno, la idea es primero que va, va a venir, eh, claro, porque va a entrar a 7 kilómetros por segundo en la atmósfera de titán, ¿vale? Esto necesita mm. eh, una capucha, digamos, para, para no quemarse. Eh, y luego pues agarramos paracaídas y tal y llegado a un punto en el que ya va suficientemente despacio se soltará este cuadricóptero y directamente se pondrá a volar o sea, en vez de despegar del suelo va a despegar del aire, esto es impresionante ya. como tecnología eh, luego pues llegará a un punto y estará analizando el suelo hasta encontrar un sitio en el que se pueda posar de manera segura, se posará allí esperará ya el control de misión y las misiones serán de la siguiente manera eh, desde la tierra le mandarán el comando de que vaya a otro punto y lo que hará es despegar, moverte hacia ese otro punto, intentar ver a ver si puede aterrizar correctamente, si puede, pues aterriza y si no, volver hacia atrás donde ha despegado. Uh -huh. Lo cual eh, significa que primero tiene que ser capaz de reconocer el terreno para saber dónde está, y para saber volver a dónde estaba. Hay que tener en cuenta que nosotros por ejemplo tenemos un dron. Ese dron sabe volver a donde está principalmente por el GPS. O sea, luego cuando está encima sí que ya lo analiza y dice, ah, vale, sí, tal. Pero tiene un GPS y un no. magnetómetro que es lo que le dice, tienes que apuntar hacia allí y muévete hacia allí. Sí, Aquí no tiene GPS, es toda navegación óptica. Sí, lo cual es eh, tecnológicamente muy, muy, muy chulo. Y, y luego esa idea de, de ser capaz de distinguir cosas como pues cráteres, rocas... Eh, saber el tamaño que están teniendo que tienen esas cosas debajo suyo para saber si es una piedrecita en la que sí que puedo poner las patas o es un pedrusco que me va a volcar uh -huh. entonces tiene que saber toda esa información saber que, oye, igual si me pongo en arena igual me, me meto para adentro en la arena y tengo un problema, ¿no? aunque es verdad que con este peso pues es, probablemente pueda estar flotando encima de la arena, ¿no? pero tener cuidado también con posibles ríos riachuelos, eh, laguitos, charcos yo qué sé, cosas que puede haber allí porque, a ver, en principio, no sé hasta qué punto el metano es un problema para la electrónica porque nunca me lo he planteado la verdad ya pero pero hay tiene que tener cuidado en cualquier caso porque es, sí que es un problema para las hélices el metano líquido es conductor no lo sé
0: es porque, que no lo sé Pero que claro si no es conductor puede, puede que no sea un problema, o sea la, la pero...
1: molécula es neutra pero pero no sé qué ya. estructura si tiene una estructura metálica cuando sí. forma yo diría que no pero es que no lo sé o sea no, no te sé decir uh -huh. eh pero en cualquier caso sí que es un problema para las hélices porque si las hélices se quedan en algo líquido eh, no van a funcionar
0: yeah.
1: y bueno pues oye es... la verdad es que las dos propuestas a mí me gustan bastante personalmente también me gusta más lo de Dragonfly también porque me parece importante el mostrar al mundo algo chulo sí, es que eso es pienso que
0: eh, este tipo de misiones ayudan a crear interés sí. en la gente y al final el interés en la gente también empuja mucho las decisiones que, que toman después políticos a la hora de eh, conceder un determinado presupuesto a una agencia espacial sí. o no no eh, sí, sí, de, hecho sí, sí. de tal entonces también pesa mucho eso no sé
1: eh, y ahora vamos a hablar un poquito de coches eléctricos eh, y es que Nissan va a lanzar en España su eh, plan de descuentos este mes de febrero de hecho creo que lo han lanzado ya y va a estar a lo largo de todo el mes en el que podéis conseguir 5.500 euros de descuento que se suman a los descuentos que podéis conseguir por parte de administraciones o por parte de cualquier otro tipo de, de ayudas vamos eh, esto significa que ostras pues eh, por ejemplo en sitios como Castilla y León eh, en total serían 4.500 eh, euros de ayuda de, de Castilla y León más los 5.500 de ayuda del LIF. os ahorráis 9.500 euros en el coche y ya lo coloca en veintipico mil euros, lo cual eh, está bastante bien y es un coche muy chulo, ¿eh? Eh, es un coche que además ha solucionado sus problemas de recarga rápida. Parece ser que ya ¿Ah, se ¿sí? carga. Sí.
0: Pero, ¿y cómo lo han hecho? Porque claro, si por no software, tenían instalado... una actualización de software. Pero si no tenían instalación, una refrigeración instalada una refrigeración activa, como. Sí, consiguen...
1: eh, bueno, por lo visto han conseguido balancear de otra manera Porque las se celdas. Y... Sí, 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 sí. Pero han conseguido balancear de alguna manera las celdas, de manera que son capaces de, de solucionar la, la carga rápida bastante bien. Y, mm. y aguanta bastante bien. Eh, eso, eh, estamos hablando. De que ahora mismo parte el Nissan Leaf de 26.500 euros y en algunos sitios como Castilla y León partiría de 22.500 euros. Esto es bastante un precio bastante razonable para el sí, consumidor sí. medio. Yo creo que eh, muchos coches ya se venden por esos precios. Sí, ¿no? Sí, ya sí, no sí. estamos hablando de, de locuras tipo Tesla, sino que ya son eh, precios razonables. Uh -huh. Y es un coche que yo la verdad es que me he montado, me ha gustado mucho. Eh, el exterior me ha, me ha parecido muy, muy chulo. Y, y Nissan, la verdad es que. A pesar de ese tema de que no tiene refrigeración activa, eh, tiene un
0: coche que es muy es que chulo. Es un tema muy importante, ¿eh? es, <ríe> es que tema... no es una pesar de bueno, que pero... eh, sale en un color que no me gusta, ojo, ¿eh? Es que ya, ya, ya lo sé, pero... Es que resulta muy, muy problemático eso, ¿eh? Tampoco es un muy grande. problema.
1: Tampoco es tan problemático porque eh, ya han hecho comprobaciones de, de cuánto se, se fastidia la batería y no se fastidia tanto. Estamos hablando no, Pero que... si el
0: problema no es que se fastidie la batería, es que no puedas recargar la batería en un viaje que, a pesar de que te has planificado las paradas en, en, eh, para recargar en determinados. Sí, no, pero sitios, ya hemos dicho
1: que eso está solucionado. Más o menos está solucionado. Más o menos está
0: solucionado. Está, está solucionado, no, está solucionado del todo, porque es crítico esa la Estamos de... hablando de o sea... que puede,
1: puede cargar a 50 kilovatios. Es decir que eh, puedes cargar la batería entera en una hora o algo así, más o menos. Lo cual está bastante bien. O sea, ya es estamos hablando de que pues tienes que parar cada 300 kilómetros una hora, más o menos. Uh -huh. Está relativamente bien. Y, y luego eh, el tema de la degradación de la batería parece que no es tan mala. Eh, obviamente no puede competir con cosas como Tesla, pero estamos hablando de que creo que era cada 150.000 kilómetros estaba perdiendo algo así como un 10% de, de la degradación. Que hombre. Eh, no, no pasa nada porque es, dice, aceptable. Es, es algo que también va a perder un coche de gasolina, el, el motor al final empieza a consumir más, eh, o sea, tienen esos problemas también de pérdida de, de, de distancia, de ¿no? pérdida de autonomía, pero bueno, eh, os recomiendo mucho que echéis un vistazo al Nissan, a ver si os gusta, porque ahora que está con unas ayudas muy muy chulas, eh, con unos descontos muy muy chulos este mes, pues a más de uno igual le puede interesar eh, reservar uno, y además el Nissan Leaf no es como estos otros coches que el Kia Niro, el Hyundai Kona y tal que es casi imposible conseguir uno sino que este, ¿no? Este lo pedís y, y lo tenéis en un mes o en menos eh, lo, lo tenéis en casa, o sea, es... Es eh, un coche para plantearse muchísimo, la verdad. Y es un coche bastante grande, tienes, o sea, bueno, no es un coche gigantesco, pero es un coche en el que ya tienes uh -huh. espacio para, para llevar a las personas, etc. La verdad es que, y a mí cuando lo vi en persona me gustó mucho, me pareció muy, muy atractivo.
0: Bueno, Iván, pues que, oye, vamos a ir cerrando, ¿no? Porque sí, hemos hablado bastante. Se nos ha quedado un poco largo, ¿no?
1: <risa> bueno, <risa> he visto cosas peores, pero, sí, pero sí, bueno, sí.
0: Pero bueno, 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 ha sido interesante también. Bueno, pues eh, vamos a ir recordando dónde nos podéis escuchar, en Euska Digital, los martes a las 7 de la tarde, también aparecemos en Radio Podcastellano. pertenecemos a la comunidad de Ciencia Creativa estenio que es de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y nos podéis contactar en nuestro email, elgatodeturin.com, también estamos en Twitter con de turin. tenemos una página en Facebook y nos podéis escuchar tanto en iTunes como en y Spotify. Yo soy Aitor, arroba CronosNHZ en Twitter. Y
1: yo soy Iván, arroba Razzikan en Twitter. Muchas gracias y hasta pronto.